0: Väkevä elämä, viisaampi mieli, vahvempi keho. No niin, äärimmäisen hyvää väkevä elämää, podijaksoa just sulle, arvoisa kuulia. Meillä on tänään tämmöinen, sovittiin vieraan kanssa, että äärimmäisen mahtipontinen teema, eli me jutellaan tänään stressivapaasta elämästä, aika tämmöinen röhkeän provosoiva otsikko, mutta katsotaan mitä tästä tulee päivän menusta meiltä löytyy ainakin täältä, että kun kirjailija on kirjoittanut kolme kirjaa vähän tämmöistä teemasta, niin mitä ihmettä se tarkoittaa, kuinka semmoinen elämä syntyy ja niin edespäin. Ja onko meillä ihmisiä liikaa stressiä? Jos kyllä, niin mistä ihmistä se, se johtuu? Ja, ja, ja tota, Sitten ennen kaikkea pureudutaan tämmöiseen, tota, että, että mitenkä sitä elämän pauhua ja kuormitusta, ja semmoista, varsinkin sitä, jos se menee vähän niin kuin sinne liian pitkälle, punavallot vilkkuu ja, ja, ja viisarit on punaisella, niin mitä asialle voi tehdä? Ja, ja sitten halusin nostaa muutaman täsmäteeman vieraan kirjoista, koska ne on ää, äärimmäisen hyviä. Ää, ennen kuin mennään päivän menuun, niin otetaan tähän lyhyt kaupallinen tiedote. Jos haluaa ää, treenailla omatoimisesti tai tota, halua valmennusta personal trainingia tai pienryhmätreenejä, tervetuloa. Optimaal Performance Centerille löytyy Lahdesta ja sitten tästä Helsingin Pasilasta, Pasilankatu 10. Sitten jos on semmoinen fiilis, että haluaa lisää virtaa työyhteisöön tai vähän semmoista työhyvinvointiasiaa tosissaan, mutta ei liian vakavasti, niin hyökkäämme verkkosivuille optimalperformance.fi kautta työhyvinvointi. Tai sitten, jos haluat vähän oikasta, niin heitä suoraan eli mulle. Joni at niin mä kilautan sulle takaisin ja ihmetellään. Hommat kuntoon. Päivän menu on, on tuhti kuin mikä. Ja, ja, tässä on nyt todellakin tänään vaara, että tulee neljän tunnin jakso, koska meillä on vieraana ihminen, jolla niin sanotusti kieli ei kuivu kitalakeen, eli J.P. Jakonen, tervetuloa. Kiitos. Hei, ähm, mulla on sun kolme kirjaa, joista keskimmäistä mä en nyt löytänyt mistä. Mä ainakin kolme varttia eilen kaahlasin meidän läpi. Mulla on tässä korossa Stressivapaa johtaja, mikä oli ensimmäinen kirja, minkä mä sulta luin. Sitten on tässä sun tuorein Stressivapaa valmentaja. Ja sitten tästä välistä puuttuu se Stressivapaa yrittäjä, jota mä en nyt löytänyt kirveelläkään. E, tota, Nämä on äärimmäisen hyviä kirjoja, mutta ensinnäkin sen takia, koska tämä on semmoista niin kuin, asia on tuhtia, mutta tämä on helppoa luettavaa, se on, se on ainakin se, se, minkä takia mä suosittelen, tämä ei, tämä ei ole niin kuin liian raskasta ja ei ole ihan hirveästi ja piirakkakaavioita ja niin edes, elämänmakusta äärimmäisen hyvää kamaa, ää, tota, ennen kuin mä alan koeponnistaa sua näistä asioista, niin tota, kerro vähän, kuka sä oot ja mitä sä teet ja mistä sä tuut?
1: Mun nimi on J.P. Jakonen ja mä oon kirjailija, valmentaja, valmennan pääasiassa yrityksiä, yritysten johtoon. Ja sit mä oon toinen jalka akatemiassa siltä tavalla, että mä valmistuin tohtoriksi nyt 2020 joulukuussa. Mä väittelin uskontotieteen alalta voisiko sanoa henkisyyden tulevaisuudesta. Mut tutkin tällaista yhdysvaltalaisfilosofi Ken Wilberia ja hänen tämmöistä integraalista mallia. Eli suomeksi kokonaisuuden näkemisen taitoa. Ja sitä miltä tavalla sitä on sovellettu äh, valmennusalalle ja niin edespäin.
0: Tota, se on nyt Sähän on ollut tässä podissa aikaisemminkin. Menkää ihmiset, tota, äh, kuuntelen se jakso, mä laitan sen tuonne show äh, On kaksi podijaksoa tästä väkeväelämästä, elämästä, jotka mä ite olen kuunnellut kolme kertaa. Toinen niistä on sun jakso ja sitten Ville Ojasen jakso, koska niistä saa niin kuin ammennettua joka kerta jotain lisää. Ja, ja tota, myös siinä mun Väkevä työelämä kirjassa, kuoli tästä, mä yritin sinne semmoisen köyhän miehen kokonaisuuden näkemisen taito osion sinne tiivistää sun, sun ajatusten pohjalta ja kiitos kun katsoit niitä läpi ja, ja niin edespäin. Totta, se on mainio jakso. Mennään tänään tähän, tähän niin kuin stressivapaa X teemaan. Mistä sä ensinnäkin sait idean tämmöiseen, että veivataanpa kolme kirjaa mm. stressivapaa, se ja tämä aiheesta?
1: No mä sain sen varmaan sillä tavalla, sen idean, että mä oon jakanut niin tuon kirjallisen tuotantoni kahteen osaan. Et toinen puoli, niin tämänhetkinen kirjallinen tuotanto, toinen puoli on voisiko sanoa niin semmoinen filosofisempi kokonaisesitys älyn ja henkisyyden suhteesta nykymaailmassa. Se on vähän trilogia. Ensimmäinen osa on semmoinen kuin kotona kosmoksessa, se on romaani. Toinen osa on tämä kokonaisuuden näkemisen taito ja kolmas osa on vielä kirjoittamatta, mutta se on tulossa. Ja toinen, toinen, puoli, toinen puoli kirjallistuotantoa on sitten, Tavallaan niin ajattelen, että on työelämätrilogia, eli stressivapaa johtaja, stressivapaa yrittäjä ja stressivapaa valmentaja. Ja, ja tota, nämä niin kirjatrilogiat ikään kuin eroavat toisista sillä tavalla, että toinen on, on niin kuin, menee ehkä hiukan enemmän sinne hyvinvoinnin ja henkisyyden ja tavallaan tällaisten isojen kysymysten juurelle ja siihen, että millä me voidaan jotenkin navigoida tässä nykyelämässä ikään kuin älyn. Älyn avulla, kun sitten taas tämä stressivapaa trilogia on, se on niin käytännö, käytännöt työkirjoja, hyvin yksinkertaisia, käytännöllisiä neuvoja, osa, osa ehkä vähemmän yksinkertaisia, osa enemmän yksinkertaisia. tavallaan jatkaa sitä samaa perinnettä, mitä on oikeastaan kirjoitettu sitten kuitenkin jostakin Sokrateen ajoista saakka. Mm, eli jos mm. mennään niin kuin filosofian juurille, niin se on lähtökohdiltaan hirveä käytännöllistä hyvän elämän ohjeistusta. Nämä yrittää olla jonkunlainen lisä siihen jatkumoon.
0: Sä kun kierrät yrityksissä ja ja, ja autat ihmisiä työelämässä ja ja milloin missäkin, niin onko meillä suomalaisilla kautta ihmisillä sun mielestä liikaa stressiä?
1: Se varmaan riippuu vähän siitä, mistä kulmasta sitä katsotaan. Vastaus tuohon on ja ei. Meillä on mun mielestäni ehdottomasti liian vähän stressiä isoista asioista. Mm. Elämän isoista peruskysymyksistä me stressataan ihan liian vähän. <tuh> Mutta me stressataan ihan liikaa kaikesta olemattomasta pikkuasioista.
0: Anna vähän jotain esimerkki.
1: No hyvin harma, harva esimerkiksi nyt niin stressaa hirveästi siitä, että mikä mun elämäni tarkoitus on, tai mikä on ihmisen elämän tarkoitus, tai mikä on ylipäätään ihminen. Nämä ovat isoja kysymyksiä, joista hyvin harva ihminen stressaa. Niistä kannattaa aloittaa keskustelu koktailkutsuilla tai kahvipöydässä <laughs> tai, tai vaikka joulupöydässä tapani päivän kinkun rääppäde ääressä ja katsoa sitten, mihin päädytään. Ja sitten toisaalta mm, me koetaan ihan hirveästi stressiä sellaisista asioista, mitkä on minun näkökulmastani tosi helposti hoidettavissa ikään kuin pois päiväjärjestyksestä, mistä Stressaaminen on, on aika, aika turhaa ja tarpeetonta.
0: Hmm.
1: Anna jotain esimerkkejä. Kummasta sä haluat esimerkkejä?
0: Anna molemmista, no ihan niin. kaikesta.
1: No, otetaan nyt vielä otetaan niistä pikkuasioista. Sanotaan esimerkiksi raha-asiat. Se on yksi sellainen, voidaan ajatella, niin kuin kehityksen linja ihmisellä. Toinen kehityksen linja on vaikkapa parisuhde. Ja kolmas kehityksen linja voi olla vaikkapa vaikka liikunta. Hmm. Nämä on kolme täysin niin kuin tavallaan toisiinsa kytköksissä olevaa elämänaluetta, mutta tavallaan erillistä elämänaluetta. Mm. Ja jokaisen meistä yleensä kokee näissä kolmessa asiassa, rahassa, parisuhteessa ja, ja liikunnassa tai kehollisuudessa jotain stressiä. Mm. Mut loppujen lopuksi nämä on kaikki tosi yksinkertaisia asioita laittaa kuntoon. Mm. Liikkuminen, niin saat tiedät asiantuntijana, mm. niin ei se ole määränsä monimutkaisempaa. Se koostuu mm. sarjasta perusasioita. Ja raha asiaa tavallaan niin talousäly, niin sekin on loppujen lopuksi aika yksinkertainen asia. Älä törsää enemmän kuin, enemmän kuin kulutat. Ja, ja parisuhde ihmisten kanssa vuorovaikuttaminen on, on sekin tavallaan aika yksinkertainen asia. Älä, älä kiusaa toista. Kuvittelmiltä se tuntuisi itsestä.
0: Mm-hmm. Niin. Nämä ovat siinä mielessä niin hirvittävän hyviä kysymyksiä, että kun niitä lukee vaikka jostain, en tiedä, jos lukee vaikka Tommi Helsteinin kirjallisuutta tai jotain muuta vastaavaa, niin, ne, se niin kuin, tiedätkö, se koko ajan nyökkää, että mm, kyllä, se on just näin. Mutta sitten siis me kuitenkin toimitaan toisiin. Mikähän siihen johtaa?
1: Se voi olla sellainen, että me tavallaan niin kuin, meillä on sellaista ylimääräistä turhaa energiaa, mitä me ei olla kulutettu pohtimalla niitä isoja kysymyksiä. Mm. Meillä jää sellaista turhaa ylimääräistä energiaa, mitä se on vähän sama kuin, jos ajatellaan, niin painojen kanssa huhkiminen, että jos sä, jos sä teet jalkakyykkyyn ja maastavetoa, niin sit sä et enää oikein, niin kun, sun menee ne paukut niihin varsinaisiin isoihin nostoihin ja sitten sä et välttämättä enää niin jaksa hmm. tehdä mitään semmoisia olemattomia pohkeiden ojentajaliikkeitä, niin hmm. Tuossa on ehkä vähän sama asia, että jos sä, jos sä käytät energiaa stressaamalla niistä asioista, mistä elämässä kuuluu stressata, eli siitä, että millä tavalla, m- millainen on mun mielestäni hyvä elämä ja niin edespäin ja niin edespäin, nämä isot kysymykset, Tavallaan tämmöiset niin filosofiset isot kivet ikään kuin. Mm. Jos sä käytät niihin aikaa, niin sä kulutat vääjäämättä niin paljon henkistä energiaa, että et semmoinen stressaaminen pikkuasioista alkaa tuntua Jonnin joutavalta. Mm. Tietysti ehkä helpommin sanottu kuin tehty.
0: Tuo, tuota, mä se just tuli mieleen tämän päivän niin aamuisella luennolla just, ja, ja viime viikollakin pari otteeseen, niin puhuin siitä, että, että jos me puhutaan vaikka niin hyvinvoinnista, mihin kuuluu vaikka, vaikka kuormituksen, liikunnan ja, ja, ja palautumisen ja ravinnon ja tämmöisen niin kuin, ä, managerointi, niin, niin tota, se tavallaan mitä tehdä, se on yleensä se helppo osi, että kun mä tulostan sulle tuohon liikuntasuositukset ja ravitsemussuositukseen ja sanon, että me vähän aikaisemmin nukkumaan, niin se on ikään kuin tiedon osalta siinä. Ja sitten kun me ihmetellään, että miksi se tieto ei kuitenkaan siirry sinne arkeen, niin kyllä siinä isossa roolissa on se, että ei olla just mietitty semmoisia niin näitä vaikka niin kuin, jos tullaan nyt siellä mm. elämästä, niin tämmöiseen hyvinvointielämään, mm. niin niitä hyvinvoinnin suuria kysymyksiä, että, että mitä minä haluan tältä ainutlaatuiselta elämältä, niin mm. ö, Miten, miten mulla menee? Miltä musta tuntuu? Miten, millaista elämää haluaisin elää? Jos mulla on elämäntavat hyvässä kunnossa, mitä kaikkea muuta mä voin sitten, mitä kaikkea kivaa mahdollistuu, kun mulla on lisää energiaa niin edespäin. Se on yleensä semmoinen vaihe, mikä monelta menee ohi silloin, kun jos vähän silleen niin kuin Kansakoulupohjalta tekee elämäntapa parempaa, koska sehän voi olla semmoinen extempore someseinällä tulee, treeni treeniohjelman ruokavalio, miinus 50 pimpeli pimpelipom-lataukseen, sit ruvetaan tekemään, eikä pysähdytä miettiin, että, että miksi mä teen tätä. Ja mä tiedän, että se on niinku tosi semmoinen niinku pörröne ja abstraktia ja semmoinen vähän, niinku, tietkö epäoleelliselta kuulostava teema, koska helposti mennään siihen, että mä optimoin näitä asioita, niin sit mun rasvanpoltto on maksimaalista. Kyllä, siis mä ymmärrän, että se, se tekeminen on tärkeää, koska sitten niin vasta niin kuin tekemisen kauttahan niin kuin jotain fyysisiä muutoksia tapahtuu ja lisää virtaa syntyy arkeen. Mutta silti jossain kohtaa ennen sitä kaikkea pitäisi niin hetkeksi pysähtyä. Että mikä tässä on niin kuin mulle se, se, se pihvi tai, tai tofu?
1: Joo, ja toi, toi mun mielestäni niin kuin kaiken, jos ajatellaan stressin, Ennaltaehkäisyä, eikä stressin hallintaa, vaan stressin ennaltaehkäisyy, niin tuo sen ydin on sellainen, mikä tosi monelta puuttuu. Annetaan sillä vaikka sellainen termi kuin sisäisen kokemuksen taju. Tai sisäisen kokemuksen. tai sisäisen. Mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että, että tosi moni, joka elää, jälleen kerran paremman sana puutteessa, mutta sellaista suorituselämää, niin sen, sen juurisyy on se, Tällainen sisäisen kokemuksen taju tai taito tai kyky puuttuu. Ja se voidaan määritellä tosi yksinkertaisesti kykynä ö, kysyä ja tuntea ja luodata, että miltä musta tuntuu, hmm. mitä mä haluan. Mä oon jossakin kirjassani jakanut tavallaan, jakanut niin ihmisen elämäni kolme iso alueeseen. Meillä on työ, joka on se, mitä me tehdään toisiin varten. Sitten meillä on harjoitukset, mitä me tehdään osana ikään kuin tätä lajia. Me ollaan osa ihmislajia. Ja me tavallaan niin kuin harjoitusten kautta ollaan parempia lajimme edustajia. Ja siinä voidaan erottaa toisistaan henkinen, älyllinen, emotionaalinen ja fyysinen puoli esimerkiksi. Mutta se kolmas iso alue ihmisenä olemista on sellainen, millä antanut nime antanut nimen harrastukset. Leikki mm. voisi olla toinen sana. Mm, mm. Mutta se tarkoittaa siis sitä, että se on sellainen alue, mikä meillä on kasvanut äh, tosi voimakkaasti aina johonkin kouluikäästi, asti, minkä jälkeen me usein menetään yhteys siihen. Sitä aluetta leimaa sellainen kyky olla, yksinkertaisesti kyky kysyä itseltään, että mistä mä tykkään, mikä on mun mielestäni hauskaa, mitä mä haluan tehdä. Ja sitten kun me siirrytään työelämään ja aletaan suorittaa asioita, meillä tulee paljon enemmän velvollisuuksia, elämä menee sellaiseksi, mitä Tzorba, tota, kerro minulle kirjassa tämä päähenkilö, eli siis Niko Kazantzakisin, Klassikko-teoksessa kerron että kyllä sanoo the full catastrophe, laimo <tos> perhe tai mies, lapset, perhe, tämä koko setti. Niin siinä kohtaa ne äh, usein ollaan viimeistään jo menetetty kyky kysyy iteltämme ja tunnistaa se, että miltä musta tuntuu, mitä mä haluan, mikä mun on jo kivaa. Ja yksittäinen, jos mun pitäisi antaa joku lääke, yksittäinen isoin tekijä, mikä luultavasti parantaisi ihmisen stressin, ennaltaehkäisyä, elämänlaatu, hyvinvointia, iloa – olisi se, että tämän osa-alueen määrä lisääntyisi. Hmm. Tämä ei tarkoita narsismia, päinvastoin. Se tarkoittaa vain kykyä kysyä itseltä, että mitä mä haluan. Mitä mä haluan antaa itselleni, koska mä olen kuitenkin antanut toisille työssä ja perheessä usein tosi paljon.
0: Tota, ähm, herääkö tällainen, kun, kun sä puhut just näistä, kysyä tämmöisiä mm. kysymyksiä ja tunteja ja niin edespäin, niin, niin tota, Onko se mahdollista tapahtua ikään kuin, tiedätkö, niin kuin, jotenkin, jotenkin niin kuin kognitiivisella älyllisellä tasolla, että joku tuossa nyt kuuntelee ja sitten niin joku ratas päässä vaihtaa suuntaansa ja sitten elämä lähtee uudelle mallille, vai, vai miten? Koska se, se tavallaan... Niin kuin, Mä oon ihan varma, että tuolla langan päässä on ihmisiä, jotka kuuntelee tätä, osa kuuntelee, että joo, mm, näinhän se on ja sitten mitään ei tapahdu. Ja sit osa on sille että vaikka ihan niin kuin v käyrä siellä tapissa ja väsyneenä ja kiireessä ja myöhässä ja kaikki on huonosti kuuntelee lähinnä, että menkään nyt äijät noiden juttujenne kanssa siitä. Niin, Tämä on se suuri kysymys, että mä aina valmentajana pohdin, että millä, mitä mun pitäisi tehdä, jotta niitä semmoisia niin raksahduksia päässä ää, tapahtuisi useammin. Tuleeko sulla mieleen? Koska se, mm. se on mahdollista, koska aina välillä, että kun mä käyn vetää jonkun työhyvinvointiräpin jossain, tai mä postauden somea jotain, tai meidän valkut tuossa valmentelee, menee, ja sitten x kuukauden päästä tulee viesti, että hei kiitos tosi paljon, että mä luin sen sun somepostauksen silloin toukokuussa, ja mä tajusin, että tämähän on ihan niin kuin mä, ja sitten mä rupesin tekemään näitä edespäin. Mm. Onko se, siis nyt, jos sulla on oikeasti vastaus, niin älä kerro, koska tämä on kaava <laughs> satumaisiin rikkauksiin, koska tähän on se valmentamisen vaikein kysymys. Millä me saadaan niin kuin ihmisessä niin kuin tänne niin kuin naks ja sitten lähtee muutos? Miten se tapahtuu?
1: Joo, mä kerron, mä kerron nyt se kaavan. Mikä no niin, nyt siellä
0: valmentajat ottaa muistiin.
1: Tämä on sellainen metodi, mitä mä käytän omassa työssäni. En, ensimmäinen tehtävä kaikessa valmennustyössä ja mun mielestäni... Valmennuksen ja coachauksen lyhyt määritelmä on se, että me viedään ihminen paikasta A paikkaa B. Ihminen haluaa itse mennä paikasta A paikkaa B ja me autetaan sillä matkalla. On saada se ihminen näkemään se paikka A ja tämä puuttuu useimmiten. Moni ihminen tota, ei kärsi tietoisesti, vaan kärsii tiedostamatta. Tämä tarkoittaa siis sitä, että tosi moni ihminen, joka haluaa tehdä jonkunlaista muutosta, ei näe sitä muutos tai nykytilanteen aiheuttamaa kärsimystä, tai ei koe sitä kärsimystä aidosti. Ja ensimmäinen vaihe on, on havahduttaa ihminen jollakin tavalla etämältä, empaattisesti näkemään se, että jos sä haluat mennä paikkaan B, täältä paikasta A, niin katsotaan yhdessä, miltä tämä paikka A oikeasti näyttää. Eli ei kiirehditä millään tavalla eteenpäin sillä matkalla, vaan autetaan näkemään. Se on vähän sama asia kuin jos johonkin allaki- ihmisellä on hirveä syyllä naamassa, niin Ensiksi sitä sylää pitää tarkastella, mm-hmm. ennen kuin se lähdetään leikkaa pois. Aika mm-hmm. huono analogia, mutta olipa analogia kuitenkin. Mm. Pointti on se, että, että jos me halutaan muuttaa mitä tahansa, niin meidän pitää jonkun aikaa malttaa olla muuttamatta mitään ja pysytellä tietoisesti sen nykyhetken aiheuttaman kärsimyksen tai sen nykyhetken tai nykyisen olemisen tavan aiheuttamien huonojen puolten tai haittojen kanssa. Mm. Ja Siinä on se, kuulostaa ta tavallaan kuin petollisen yksinkertaista, koska normaalisti me kuvitellaan vain, että me halutaan sitä paikkaa B tosi mm. paljon, mutta me kiirehditään sinne. Me ei nähdä tietoisesti, me ei kärsitä tietoisesti siitä nykytilanteesta. Mm. Mm. Ja kyllä sitä edeltää, kun sä kysyt, että onko se joku kognitiivinen naksahdus, niin se on osa sitä. Ja sen voi tietysti näyttää monella tavalla. Mä käytän itse työssäni paljon vertauskuvia, minkä avulla kuvaillaan sitä paikkaa A ja paikkaa B, mutta aina kaikkeen muutosta edeltää joku ajatus ja kaikkeen nykyistä edeltää joku ajatus. Ehkä oleellisempaa onkin saada ihminen näkemään, että mikä ajatus edeltää sitä toimintatapaa, mikä sul tällä hetkellä on, on käynnissä. Sanotaan, jos joku ihminen esimerkiksi on ihan hirveä kiireinen, niin se on luultavasti jollakin tasolla rakastunut siihen kiireeseensä. Mm-hmm. Ja sen osoittaminen on ensarvoisen tärkeää empaattisesti ja mm. objektiivisesti. Kato, mietitään vähän, mitä ajatuksia siellä takana on. Tämä valkeni minulle kerran, kun mä, tota, mä tapasin jollain lain myöhässä. Ja, tota, olin viemässä koiraa ja vaimonille autolla töihin aamulla. Ja, ja, tota, mä olin viemässä koiraa aamulla ja oli kääntymässä sit yhdestä kulmasta, Siinä, missä mä asun, hautausmaan kulmasta, mä huomasin ajattelevani, että mahdankohan mä ehtiä vielä tosta kulmasta, jotta mä ehdin viemään mm. koiran sillä tavalla, että mä annan vaimolle autoavaimet, mitkä oli muu taskussa Sitten tajusin, että hetkinen, näinhän mä aina ajattelen. Mm. Näinhän mä aina ajattelen, että mahdankohan mä ehtiä. Mm. Ja silloin mä pysäytin itseni ja sen jälkeen aina siitä eteenpäin, nyt kun mm. mä oon huomannut sellaisen ajatuksen päässäni, että mahdankohan mä ehtiä, niin mä tiedän, että se sitä, että mä en tule ehtimään. Mutta näiden ajatusten tavallaan niin nappaaminen lennosta ja niiden näkeminen etämältä, niin se on tosi iso osa sitä. On toi,
0: muuta toi, tämmöisiä ta... kaavoja. Joo, joo, joo. Jo. Tässä on nyt tullut monia hyviä semmoisia, se, se Ville Ojasen jakso, äärimmäisen hyvän laitan sen tuonne show niin Tässä on, tässä on tullut sulta ainakin todennäköisesti toisistanne tietämättä vähän samoja juttuja kuin Ville tarvitaan se, Ville käytti muistaakseni tämmöistä termiä kuin yhteys omaan sisäiseen maailmaan, että vähän niin kuin, Miten mulla menee, mitä mä haluan ja, ja niin edespäin. Ja, ja sitten tota, ähm, muutenkin niitä omien tottumuksen muuttamisia. Äh, tota, mitä sitten, kun tämmöistä stressiä kiirettää? Ja nyt sitten puhutaan niin liikaa stressiä, liikaa kiire. Se nyt ei nyt paha homma, jos nyt on kiire tästä nyt kerran tuohon junaan ja pitää vähän juosta ja siitä tulee stressiä. se nyt ei silleen haittaa. Mutta jos se on semmoista, niin kuin, että se alkaa maanantaja munna kuudelta ja loppuu sunnuntai-iltana 11, niin se on ehkä vähän huonompi homma. Tota, mitä sä oot huomannut, että mitä tästä ihmiselle seuraa? Ja nyt nyt ei, puhuta, ei, ei, ei tarvitse puhua niin jostain stressihormonipitoisuuksista, vaan niin ihmisestä ja elämästä yleensä. Siitä seuraa tottumus huonoon elämään. Aika tyhjentävä. Avaa <laughs> Mutta hyvin, hyvin sanottu. Kyllä.
1: Siitä seuraa tottumus. Nyt. Se on vähän sama. Mä asun itse merenrannassa hyvin hiljaisella seudulla. Ja, ja kun mä tuun sieltä hyvin hiljaisella seudulla tämän toiseen merenrantaan, mutta tänne Pasilaan. Hmm. Niin mä, näin tuossa oli tota, päiväkotilapsia. Odotti tuossa tota, vanhempiansa siistis rivissä tässä isontia varresema. varressa. Mä ajattelin hmm. mielessäni. Noi lapset, ne varmaan pitää tätä ihan normaalina. Mut kun mä tulen sieltä vähän niin kuin erakko-elämästä, niin tänne, tämä ei tunnu ollenkaan musta normaalilta. Puhumattakaan siitä, että meillä alkaa joku, joku kiire maanantaina ja se loppuu, jos loppuu mm. perjantaina. Niin se siinä on. Me totutetaan itsemme semmoiseen elämään, mikä jos katsotaan me lajia, millä tavalla, ja se on semmoinen tapa tai semmoinen taso, millä mä viime enemmän ja enemmän koittanut katsoa, näitä asioita, niin se, se ei ole lajinmukaista
0: mm. toimintaa. Mm. Se on totta. Mm. Tota, tuli just tuossa mieleen se, että kun itse asuu tuossa niinku Helsingin tästä ihan keskustan pauhusta tuossa viiden kilosan päässä ja on niinku, tämä on niinku aika rauhallista seutua. Tämä on, tää on niinku hiljasta ja, ja niin edespäin. No sit kuitenkin aina välillä, kun mä mein vaikka meidän tota, ä, isäukon tykö tai äitelle niinku pirkamaan sinne, sinne keskelle mettää, niin, niin tota. sitten siellä, teko käy lauantai saunassa ja 23.15 menee siihen terassille istuu, Siinä kun teet, että et itse tämä on oikea hiljaisuus, tämä on oikea rauhallisuus. Tiedätkö, sulle ei ole joku tiedätkö, Turun väylä pauhaa siellä jossain, ja sä piipaa autoja, ratikkaa ja niin edespäin, vaan niin ku, tämä on niin oikeasti hiljasta, kun kuulee, kun joku käki kukkuu tuolla kilometrien päässä. Tätä on niin oikein rauhallisuus. Ja kyllä ne aina pysäyttää miettimään, kun sää ja mä ja moni kuulijakin on nyt, äh, elää tämmöisessä 2021 maailmassa, niin, niin tota, me ollaan ehkä totuttu siihen, että, että, että tämmöistä tämä elämä on. Ja niin kuin just tänään itse luennolla sanoin, että, että ei tämä, niin kuin sä käytät hyvä ilmaus, että ei tämä niinku kaunis niin kuin, kaunikin, niin kuin lajinmukaista elämää on. Se, että on niin koko ajan semmoinen pieni mylly käynnissä. Mm. Ei, siitähän sitten tulee äkkiä vähän korkeata verenpainetta ja, ja, ja huonoja yöunia ja stressiä ja kiirettä.
1: Se, se on vähän niin kuin semmoinen äh, niin lasipurkki, miss, mihin me on laitettu tai mihin me ollaan menty. Ja me ei ole totuttu maailmaan sen lasipurkin ulkopuolella. Sitten me ollaan siellä lasipurkissa ja huohotetaan ja hengitetään ja se lasipurkki höyrystyy ja siellä on sakea ilma, ja, ja siellä on kauheata. Mutta mut meillä on nähty, millaista on aito elämä sen lasipurkin ulkopuolella. Ja näin ollen, jos meidät nostettaisiin ikään kuin sieltä höyrystyneestä lasipurkista oikeaan elämään, niin me luultavasti hetkeksi tunnettaisiin olomme kylmäksi ja paleltuneeksi. Me haluttaisiin mm. ehkä jopa takaisin lasipurkkiin. Ja tämä on se, mitä mä tarkoitan sillä, että ihminen rakastuu omaa kärsimykseensä, siihen omaan stressinsä, siihen omaa- lajin tai siihen elämään, mikä ei ole lajin mukaista.
0: Joo ja se, se, tota, sen takia mä suosittelen usein vaikka, että vaikka kuinka rakastaa työtään, niin välillä ottaa siitä ihan kokonaan offia. Ja, ja sitten moni semmoinenkin tyyppi, joka tiedätkö joku myyntireiska painaa tuossa, tiedätkö koko talve ja kevää läpi, kovaa duunia. Ja, ja sitten vähän niin kuin sä katsot kaukaa, että Onko kaikki jo kunnossa? Joo, 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 hyvin, hyvin, ei ei, En mä nyt ihan niin sata se iskussa on, kyllä mä niin kuin ysi plus. Ja sitten koittaa kesäloma, saa jätettyy, jätetty kaiken sinne taakseen, nukkuu kahdeksan yötä hyvin. Ja herää ensimmäistä kertaa siitä homeesta niin kuin tehty, silleen virkeänä, ja on silleen, että fuck, että tältäkö tämä elämä voisi maistua? Ja sitten tajuu, että on muuten ollut aika lailla ruosteessa tässä koko, mutta kun siihen tietysti niin kuin fysiologisesti totta, Tuu sille, mm. että kun se väsymys ei tule sille, niin kuin pam, kertalaakista, vaan se tulee sille, niin kuin minuutti kerrallaan sille, niin kuin mm. yli ajan, niin siihen tottuu ja sit siihen ehkä vähän myöskin rakastuu ja sitten ei välttämättä tajuu sitä, että minkälaista rallia tämä niin oikeasti on.
1: ja, ja tä, Tällaisessa siis mielestäni kaikenlainen itsensä sivistäminen mm. on ihan hirveän hyödyllistä, Et me nähdään millaista elämää – Ihmislaji on elänyt aikaisemmin, tai millaista elämää ihmislajille on tarjolla eri kulttuureissa, eri kulttuuri- ja sivistysperinteissä ja niin edespäin. Ja tavallaan niin peilataan sitä siihen elämään, mikä me ollaan itse valittu ja nähdään käsittämättömän rikas elämä, mikä meillä on tarjolla niin monella tasolla. Henkisesti, älyllisesti, kulttuurisesti, fyysisesti, emotionaalisesti. Ja me niin Pienen, käytetään niin pientä murtoosaa siitä, hmm. niistä mahdollisuuksista, mitä meillä on hyvän elämän suhteen.
0: Mitä tota, otetaan väliotsikko tähän kohtaan. Miten sitten, jos ajatellaan, että meidän otsikko on stressivapaa elämä, niin, niin miten stressivapaa elämä saavutetaan? Heitä tässä kohtaa joku kuolematon lausahdus ja pureskellaan sitten lisää. Se,
1: sehän on tässä koko ajan. Mitä se tarkoittaa? Ei, ei meillä on minkäänlaista, ei, ei, ei stressi, ei kuulu elämään. Mm. Elämä on sellainen kuin se on ja meillä on koko ajan kaksi vaihtoehtoa. Vastustaa sitä, mikä on mm. tai sitten nähdä, että se mikä on, oli se mitä tahansa. Läheisen mm. kuolema, oma sairastuminen, ää, joku mukava asia, joku ikävä asia. Niin meillä on koko ajan kaksi vaihtoehtoa.
0: Mm.
1: Yrittää ta- takertua tai välttää sitä tai sitten hyväksyä se. Mm. Eli, eli stressi ei kuulu elämään millään tavalla. Elämä tuottaa jatkuvasti ärsykkeitä ja sit he, niihin herää joku reaktio mm. tai responssi. Ja stressi voitaisiin määritellä sellaiseksi elämäksi, missä näihin ärsykkeisiin syntyy joko liian voimakas torjuva tai tarttuva responssi. Mm. Mm. No tämähän nyt on buddhalaisuuden ydintä oikeastaan. Mm, mm, Mutta hyvin käytännöllistä, ei siitä, siihen tarvitse laittaa myöskään mitään leimaa. Eli, eli se stressivapaa elämä, eli vapaa elämä, on elämä sellaisenaan. Mm. Ja sitten itse voi päättää, että joka hetki, että ottaako sen.
0: Mm, mm.
1: Eli me ollaan ainoastaan itse koko ajan sen esteenä, jos, jos näin.
0: Toi. Siinä, siinä niinku, tuli just mieleen, onko jotain... Ö- Tämän, um, Sam Harrisin ehkä tiedät. Joo. niin, niin tota, sen jotain näitä, kun sehän on semmoinen jonkin sorti chen <tien> munkki, tai ainakin hän näyttäytyy kovin tämmöisenä niin seesteisenä ja rauhallisena ja niin edespäin. Se, se, se ainakin se puhuu siitä, että, että tavallaan niin vaikka joku ruuhkassa istuminen, niin teitkö sä voit siellä niin puristaa ja purra sitä rattia ja huutaa ja, ja kiroilla ja soittaa torvea ja niin edespäin, mikä vaikutus sillä on siihen edessä olevaan niin liikenneruuhkaan? Ja no, sitten, sitten helposti tulee sellainen, että joo niin, mutta tiiäks, kun siinä alkaa niin keittää, niin sitten kun mun on niin pakko ja niin edespäin. No, sitten sit ajattelen, että jos tavallaan istuisitkin siinä takapenkillä salamatkustajana, niin se todennäköisesti katsoisit sitä kuskia sille, että mitä järkeä tuossa on? Sä voit huutaa, kuinka ohja autossa vaan, mutta ei tämä ruuhka tästä mikään mm. häviä. Niin se on just se vertaus siinä ikään kuin, niin kuin sehän on hyvin luonnollista, että alkaa keittää, kun sulla on joku tärkeä meno ja sitten mm. joku teikö, on siellä risteyksen tukkeena ja niin edespäin. Tämä alkaa niin kuin keittää, mutta siinä voisi olla semmoinen hetki pysähtyä. Saamari, nyt mä tunnen, että nyt on niin kuin tunnekuohu lähtemässä tuota sisältä käyntiin, mm. mutta voisiko... Tässä tehdä jonkin tämmöisiä niinku tietoisia harjoituksia ja ymmärtää, että, että niinku se, se, että mä nyt tässä ala eh, niinku paiskoon rattia kahtia, niin ei se auta mitään. Mm, mm.
1: Joo, on to, tosi, tosi hyvä esimerkki. Ja jos ajattelet sitä, miltä tavalla se takapenkilistuva suhtautuu siihen tilanteeseen, niin sehän suhtautuu siihen tilanteeseen objektiivisesti. Se, se mitä siltä puuttuu, on sen keittämisen tunteen sisäinen kokemus, mm-hmm. mutta se sisäinen kokemus tapahtuu aina vähän niin kuin vesi, joka kiehuu kattilassa, kun keitetään, mm-hmm. niin se tapahtuu jossakin. Eli, eli vesi kiehuu kattilassa, ja tämä tunne ihmisellä, kun lainausmerkeissä alkaa keittää, tapahtuu öö, paremmasana puutteessa tietoisuudessa. Mm-hmm. Siis tässä jatkuvasti läsnä olevassa, alati muuttumattomassa öö, kokemisen kattilassa. Mm-hmm. Ja se, kuka sä olet, on se kattila, ei se vesi, mikä siellä kiehuu. Mutta siinä kohtaa, jos, kun se alkaa kiehua se vesi ja niin alkaa keittää, niin siinähän se ei ainoastaan stressi, vaan se syvempi ulottuvuus, eli kärsimys syntyy, kun mä kuvittelen, että mä oon se vesi, enkä se kattila, missä se kiehuu. Toki se kattilakin kuumenee. Mm-hmm. Ehkä sillä tavalla huono vertauskuva. Ehkä me voitaisiin ottaa joku sellainen kattila, missä on seinävät, mikä ei ulkoonpäin koskaan kuumenee. Mutta siis esimerkiksi tänä aamulla mä olin tulos... Helsinki ja mulla oli tota, hyvin aikainen lähtö. Juna lähti 5.20 aamulla ja, ja tota, me ei oltu päästy varmaan kuin 15 minuuttia, kun junas toppasi ja sitten mm-hmm. se oli 45 minuuttia paikallaan, kun toisessa junassa mikä tuli vasta oli joku häiriö. Mm-hmm. Ja toki mä sen rekisteröin, että okei, että nyt mä luultavasti myöhästyn tapaamisesta, mikä alkaa yhdeksältä täällä, mutta mä huomasin sen. Eli tai, tai se tuli huomioiduksi, että okei. Ja Sitten se suunnilleen pysähtyy siihen, koska ei siitä minkään valtakunnan hyötyy lähteä mukaan siihen (hiehumiseen) kiehumiseen. Se juna ei liiku sen nopeammin. Osa tästä on siis tämän tyyppistä tavallaan älyllisesti ymmärrettävää kognitiivista puolta. Mutta se on tosi käytännöllistä, tosi arkista huomata, että onko se se kattila vai onko se se vesi.
0: Joo, joo. Se on valinta. Kyllä, kyllä. Ja mä mä tuon allekirjoitan, koska kyllähän ihmiset tämmöistä kykenee tekemään esimerkiksi vaikka työssään, jos sä joku vaikka asiakaspalvelija, ja sitten sieltä tulee, tietkö, asiakas punasena kuin hellan koukku haukkuun pystyyn, niin kyllähän siinä niin ihminen pystyy ikään kuin kognitiivisesti käymään sitä läpi, että nyt tuo ihminen ei oikeasti vihaa mua, vaikka se ei ehkä sieltä kuulostaakin, vaan silloin tämmöinen turhauma, ehkä huono päivä, ja se nyt päästelee ne höyryt tuohon, ja pystyy olemaan ikään kuin sen Siinä tilanteessa sen sijaan, että alkaa räyhään sille takaisin. Ehkä se on varmaan jotain tämmöisiä samanlaisia ajatuskulkuja sitten, mutta siinä omassa elämässä. Mm. Tämmöisiä, kun joku no, menee joo. sitten pieleen. Joo. Tuossa tota, ojaseville Villen jaksossa, mä muistan, siellä puhuttiin myös semmoisesta niinkun... Ähm, nyt tulee taas niin monen vuoden päästä ulkomuistista, mutta siinä on joku sellainen että ajatus siitä, että me tarvitaan se yhteys sinne omaan sisäiseen maailmaan ja, ja tota, että meidän pitäisi kasvaa psykologisesti. Ja mutta täytyy varmaan Villeille soittaa joskus, mitä hän ihan tarkalle ottaen sillä tarkoitti, mutta, mutta tota, vähän samanlaista tematiikkaa on ikään kuin näissä kirjoissa. Eli, eli tavallaan niin jotain, jollain tavalla pitäisi vähän niin kuin joku stressin säätelykapasiteetti tai joku tilanteen hahmottamiskapasiteetti kasvaa, jotta kykenee esimerkiksi tämmöiseen kelailuun, mitä sä äsken tuossa kuvailet. Mä, mä, mä tunnistan esimerkiksi se, että kun, ää, mä, mä muistan nyt jotain niin kuin äärivertauksia. Mm. Mä oon niin nukkunut huonosti työasiat myöhässä hörmukireellä, sit mä tuosta autolla tänne pasilaa ja tuolla on joku työmaa, tiedätkö, ja, ja mä myöhästyin Teams-palaverista, niin, tiedätkö, siinä, koht, siinä, tiedätkö, niin kuin siinä tilanteessa sen munkkina oleminen on tosi hankalaa. Eikä, eikä okay? ole, ja se sitten se... mä jatkan vielä. Joo, jatka. Ja sitten, sitten toinen ääripää, kun mä oon ollut vaikka Leena Pennasen viiden päivän hiljaisuuden retriitillä, missä ollaan siis viisi päivää puhumatta mitään ja meditoidaan yhdeksän tuntia päivässä. Ei, ei saa siis puhua kellekään mitään. Ja, ja, tota, ja mä ymmärrän, että siellä kun teoks, olet neljä päivää meditoinut ja jo syntyy joku tunnekuohu, niin siinä hetkessä on niin helppo olla sille, että okei, okay, nyt minä olen tämä vesi täällä kattilassa ja annan paineiden mennä niin edespäin. Mutta sitten se kuitenkin täällä arjessa on niin pirohankalaa. Mä yritän tällä ajaa sitä takaa, että kun tuo joku nyt liikennekehä ykkösen ruuhkassa kuuntelee tätä ja sen tekee mieli heittää autostereot ikkunasta, kun nää kuulostaa niin mm. paksulta. Mitä ajatuksia sulla tähän?
1: Siis toi on tosi hyvä... Tosi hyvä esimerkki, sen takia, ei siinä ole mitään ongelmaa, että sulla tulee tunnekuohuja. Ää, jos ajatellaan sen munkki-vertauskuvaa, niin, niin yksi klassisimpia sen budhalaisia vertauksia on tämmöinen tota, häränpaimennus, häränpaimennuskuvat, missä mm. miss, tota, ensiksi munkki vetäytyy, munkki tai nunna vetäytyy luostarin tai tota, kalliokolon rauhaa meditoimaan ja, ja, ja viimeisessä näistä kuvista ja ne tunnetaan siis englanniksi meillä ox herding pictures, jos haluaa etsiä vaikka Googlesta. Niin, niin, niin viimeisessä kuvassa tämä munkki tai nunna saapuu sitten mm. tota, sinun, niin kuva, saapuu torille. Tämä, market, comes to the marketplace with open hands. Eli tarkoittaa sitä, että, että ainoa tapa testata, onko tollaisella harjoittamisella jotain käytännön arvoa tai arvoa ylipäätänsä elämässä, on se, että sä, sä tuu takaisin tämän hälyn keskelle liikenneruhkaa tai Basilaa. Ja ja se, mikä mun mielestä usein unohdetaan tästä, on ajatella, että meillä on jonkinlainen ideaali varsinkin jos me samastetaan tämä johonkin itteemme eli me annetaan tämmöisten asioiden vähän niin kuin liikaa nousta päähämme, mm. niin me ajatellaan, että mun täytyy olla jotenkin erityisen tyyni. Mutta keho tekee, mitä keho haluaa. Joskus keho haluaa viskiä, joskus se haluaa paiskoa esineitä, joskus se haluaa töötätä torvea, ja sitten niin tapahtuu. Ja siinä ei ole mulle mitään kanaa kynittävänä sen kanssa, mitä, mitä tapahtuu todellisuudesta tai mitä esimerkiksi keho tekee. Ja toisinaan tapahtuu, keho mieli raivostuu esimerkiksi. Ja ei se ole mikään ongelma. Se on, mä sanoisin, hyvinkin looginen vastine monessa tilanteessa. Ei kukaan ajaksi katsoa semmoista, joka jatkuvasti pitää yttynsä viileänä, koska, koska se on, se, sekä ei ole lajinmukaista toimintaa. Meillä lajilla on ihan hirveä laaja tunnekirjo mm. ja monesti me voidaan reagoida esimerkiksi ulospäin nopeasti, vähän niin kuin jopa vanhasta muistista, mm. tosi aggressiivisesti tai, tai siinä tilanteessa, ilman että sen tarvii tavallaan koskettaa mitään meidän mm. sisällään. Ja toi on ihan oma taitonsa joo, joo. ja äärimmäisen hyödyllinen taito.
0: Kyllä, kyllä. Ja mehän ollaan tosi vahvasti tunneohjautuvia. Ja ne, jotka sanoo, että en ole, niin sitten voi aina miettiä, että oletko joskus tehnyt jotain, mikä tiesit jo siinä tehdessäkin, että näin ei kyllä pitäisi tehdä. <lacht> ja varmasti jo tehty. Tuota, äm, kun näissä kirjoissa puhutaan, mun mielestä ainakin, ainakin mitä tuossa selailin äh, näitä läpi taas, niin tota, vähän niin kuin tämmöisestä kasvusta. Niin, niin tota, minkä takia tämmöinen niin kasvu on, on tämmöinen henkilökohtainen kasvu? Nää on niin kuin, mä en tiedä, siis self-help tämmöisellä ilma, sulla on vähän semmoinen, aa jotain self-help kirjoja. Mutta mut, niin nämä on kirjat oikeasti, jos näitä lukee ajatuksella ja tekee näitä juttuja, nämä ihan oikeasti muuttaa, muuttaa ihmisen elämää. Äh, Mutta mihinkä sun mielessä tarvitaan sitä semmoista kasvua? Se tarvitaan siihen, että pikkuasiat ei mene ihon alle. Sulta tulee aika hyviä tämmöisiä lauseita. Kiitos. Sä oot tämmöinen one-liner. Kiitos Joni. <laughs> Joo, johon, tällainen
1: tota, self helping one-liner kuulostaa hirveän huonolta näin ääneen sanottuna.
0: Mutta siihen sitä siitä, siitä tarvitaan. Tota, mitä sitten kuitenkin, jos ajatellaan, että kun joku tuosta avaa nämä kirjat ää, ja sitten kuuntelee tätä jaksoa, tämmöistä niinku henkistä kasvua ja niin edespäin, niin ää, monelle kiireisessä modernissa maailmassa elävälle ihmiselle Tulee ehkä niin sellainen allerginen reaktio, kun puhutaan tiedätkö, kasvusta. Kun on, on tietkö meillä on mm. talouskasvua, töissä kasvua ja lapset kasvaa. Ja pitääkö tästä niin elämästä nyt tehdä vielä yksi kasvuprojekti lisää, kun mulla on näitä jo muutenkin. Et, etteikö, etteikö, eikö vaan voi niin olla, että eikö niin peruselämä riitä? Pitääkö aina olla jotain enemmän, paremmin ja nopeammin ja niin edespäin? Mikä on sun äh, ajatus tämmöiseen?
1: Tuoikin on tosi hyvä kysymys. Käännetään se toisinpäin. Peruselämähän on määritelmällisesti kasvua. Se vaihe, missä me ollaan tällä hetkellä, niin se on kasvun tulosta. Ei siihen tarvi mitään ylimääräistä kasvua. Riittää vaan se, että pysyttelee kasvun tieltä poissa, mikä mm-hmm. tapahtuu ihan luonnollisesti, jos me lakataan vaan vastustamasta.
0: Toi, tota, kun sun kirjat käsittelee tämän, niin kuin, muutosta ja kasvua ja, ja, ja niin edespäin, mitkä on sitten niin kuin – Tottumusten muuttaminen tai joku ajattelutavan kehittäminen, niin sehän on ihan pirun vaikeaa, jos miettii, että miten monet elämäntaparemontit menee sitten kuitenkin pieleen ja niin edespäin. Miksi tällaisen muutoksen tekeminen on niin vaikeaa? Mitä ihmisten pitäisi tehdä, jotta onnistumisen todennäköisyydet olisi vähän paremmat? Ei se on vaikeaa.
1: Sehän on maailman helpoin asia oikeastaan. Tehdä muutos, koska Mä, tota, mä lainaan itseäni hetki sitten. Eli, eli siis muutos on, on tota, ihan kaiken todellisuuden keskeinen, todellisuuden kudelmaan keskeisesti laitettu ikään kuin ydinlanka tai, mm. tai, tai, tota, tai juuri tai, tai punainen lanka tai ydin tai mitä tahansa. Eli jos me katsotaan mitä tahansa asiaa ympärillä, me nähdään, että se on kasvun tulosta. Me itse ollaan kasvun tulosta. Eli, eli tä, mä, tavallaan niin kuin erottaisi toisistaan semmoisen päälleliimatun kasvun, missä me pyritään tekemään itsestämme jotenkin tehokkaampia tuottajia tai tehokkaampia kuluttajia tai tehokkaampia mm. tällaisen modernin yhteiskunnan jäseniä. Ja sitten toisaalta semmoisen luonnollisen kasvun, mikä tulee sen seurauksena, kun me keskitetään tai ta- tavallaan niin kuin lakataan vastustamasta sitä, sitä mikä meissä luonnollisesti on. Jos me katsotaan vaikka ihan ympäröivää luontoa esimerkiksi, niin siellä aikalaan niin kuin kaikki – kaikki tavallaan kuin luomakunnan olennot on toteuttanut sen potentiaali, mikä niillä on annettu. Puut, kasvit, eläimet, ne on aika lailla täydellisiä sellaisia kuin ne on. Ihminen ehkä ainona on joka osaa laittaa kampoi <tosilut> <tosilut> tavallaan siihen rattaisiin ja, ja, tota, ja estää sitä, sitä, mikä meistä toteutuisi tosi luonnollisesti, mm. jos me ei elettäisi niin lajin vastaista elämää mm. monella tavalla.
0: <tosilut> tota... Mä haluun poimia täältä kirjoista muutamia täsmäteemoja, mitkä on. Tämä on siis siinä mielessä, kun tämä, niin kuin tämä stressivapaa valmentaja on niin 52 tapaa kehittyä coachina, kouluttajina, konsulttina ja johtajissa on 52 näkökulmaa. Onko siinä keskimmäisessäkin 52? Ei, siinä oli seitsemän. Seidsemän.
1: Vaimoni aina sättiin, <laughs> että älä alaotsikoihin, se on helpompaa lukijalle, kun se on jotenkin jaoteltu.
0: Nämä on hyvin että nämä on semmoisia niin suvupalan kokosia niin, niin, niin tota, haluan poimia sitä, sieltä niin muutama. Yksi on niinku aika mahtipontinen, ää, et, että niin kuin, miten alkaisit elää, jos tietäisit, että kuolet? Tämä on aika suuri kysymys ja, ja tuli saman tien mieleen ää, jo aikaisemminkin viitatun ää, Sam Harrisin niin kuin, ää, puhe ää, yhdessä ää, tilaisuudessa, missä just puhuttiin siitä, hän on tämmöinen niin kuin, syvänpäilyn ateisti ja hän puhuu siitä, että, että, että niin hän on ikään kuin kiire elää hyvää elämää, kun ei ole tulossa sitä enää mitään muuta. Ja, ja, tota, hän puhuu siitä hyvin, että et, et, tota, et voisi niin miettiä sitä, sitä hetkeä, kun sitten joku päivä ollaan siellä kuolivuoteella ja tajutaan, että tämä meikäläisen niin maallinen vaellus alkaa olemaan nyt tässä ja kohta palataan tuonne hiilikertoon, niin, niin tota, että jos niin 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 reflektoi elämänsä taaksepäin, niin mietti, että, että niin vuosien aikana, miksi mä kulutin niin yhteenlaskettuna viikkokausia riidelleen nimimerkkien kanssa Twitterissä. Tai joku, minkä takia mä olin vaikka mun kumppanille kotona vihanen, niin joka viikko siitä asiasta, siitä niinku että mitä järkeä siinä oli. No tämähän on ehkä aika helppoa tehdä sit siellä kuolivuotella. mutta miten Samari tämän voisi tehdä, tiedätkö, tässä nyt niinku arjessa, silleen, että jotenkin siinä hetkessä pysähtyisi, että mitenkä mä miettisin tätä hetkeä sit siellä, siellä kuolivuotella tai muuta vastaavaa. mikä se sun, sun juttu oli, että se, mä muistan se, se oli se niin kuin, Joo, se,
1: se, se kohta tuohon stressivapaa johtajakirjasta, ja se tuli sellaisesta, tota, siitä on jo jotenkin vuosia aikaa, kun tota, mä kävin lääkäritarkastuksessa, ja sit tuli siellä oli yksi arvo kohonnut, mikä viittasi, että yksi mahdollinen syy sille arvon kohoamiselle on, on syöpä. Mm. Ja, tota, mä en ollut koskaan siihen asti ajatellut, että et, 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 et voisi olla joku tuommoinen niin elämään uhkaava sairaus, ja sitten tavallaan niin kun se iski tajuntaa, että et näin voi käydä, ihan oikeasti voi olla elämä sairaus, niin se pysäytti niin kuin sillä tavalla katsomaan sitä, että et millä tavalla me nyt elän, onko nämä valinnat, mitä mä tähän asti olen tehnyt, hyviä, onko mä käyttänyt tämän päivän just siltavalla tavalla, kun mä haluan käyttää sen. Hmm. Ja, ja siis pääsääntöisesti mä olin ihan, ihan tyytyväinen siihen, mutta tuntuu tavallaan, että meiltä ihmisiltä on, on aika tehokkaasti, luoja kiitos tietyssä mielessä, poistettu se, se tajuaminen, että et, tota, et me kuollaan joskus, hmm. ainakin tämä persoonallisuus kuolee joskus. Tietysti monissa henkisissä traditioissa kehotetaan, että se mitä nopeammin mitä persoonallisuus kuolee, niin sen parempaa elämää me eletään. Kuolee ennen kuin kuolet, niin kuin sanotaan. Mm. Ja, ja, tota, ja ja ei ainoastaan se, mutta me ollaan unohdettu, ja mikä usein mahdollistaa lähimmäistämme kaltoin kohtelun, no on se, että me ei, 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 ei tajuta, että toi toinen ihminen, näin näisesti mm. toinen ihminen, jos
0: halutaan, että sekin kuolee mm. jossain kohtaa. nämä no, on no. Sumuria kysymyksiä ja mulla tulee semmoinen, ää, nyt tietysti monettako kertaa viittaan siihen Ville Ojasen jaksoon, viittaan sen takia, koska mä usein si- omilla luennoilla niin puhun siitä, siitä että niinku, ää, et me tarvitaan se yhteys sinne omaan sisäiseen maailmaan. Semmoinen, niinku, että et vaikka niinku pystyis pysähtyyn siinä hetkessä, on se siellä kehä ykkösen ruukassa, että et niinku, ei rupea hakkaamaan sitä rattia kahtia ää, vaan pystyy olemaan ikään kuin vähän reflektoimaan, että voisiko tässä nyt toimia jotenkin toisella tavalla, niin, niin tota, se vaatii sitä, että ei ole semmoinen niinku jatkuva pauhu, kiire, stressi, semmoinen niinku kuormitus päällä. Et vähän pitäisi niinku jostain keventää, Sitten, että kalenterissa olisi niinku vähän löysää. Että et ei et niinku ihan silleen minuuttiaikataulussa aamusta iltaan, koska se aikamoinen shamani saa olla, jos sä tiedätkö, oot semmoisessa niinku aivan järkyttävässä niinku stressimankelissa, ja sitten joskus 23.50 50 löytyisi vielä korvivälistä kaistaan reflektioida jotain elämän suuria kysymyksiä. niin se, 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 se ei vaan niin piirun vieköön, tota, ää, onnistu.
1: Niin, no ehkä lyhyt kommentti tuohon. Meillä on ihan liian vähän semmoisia niin järkeviä rajoja elämässämme. Semmoisia rajoja esimerkiksi sille, mitkä aikaisemmin tuli, sanotaan nyt vaikka, Ennen kuin vaikka sähkövalo keksittiin, niin me lopetettiin työntekosuunnilleen siinä kohtaa viimeistään, kun tuli pimeätä. kyllä me voidaan painaa. Niin meillä on tosi vähän semmoisia, tai liian vähän mun mielestäni niin järkeviä rajoja sille. Esimerkiksi milloin me lopetetaan työnteko, milloin mulla on aikaa sillä asialle, mikä on mun harrastukseni tai leikkini tai semmoinen, mistä mä saa virtaa. Mistä ei ole kenelläkään mitään hyötyä. Hyödyttömiä asioiden tekemisen taito on nimenomaan osa sitä tavallaan niin sisäiseen maailmaa pääsyä. Mm. Se on ikään kuin se valuutta, minkä sä maksat, että sä pääsit sisälle maailmaan, on se kyky tehdä hyödyttömiä asioita. Mm. Ja tota, mun mielestäni tuommoisia rajoja me tarvitaan ehdottomasti enemmän. Tämä teknologian monimutkaistuminen ei tule hidastumaan sen verran, mm-hmm. mä ennustaa. Niin ennustaa. Niin, niiden suhteen kannattaa olla aika fanaattinen. Mä oon itse ollut tosi mm-hmm. fanaattinen. Mä oon kymmenen vuotta tehnyt yrittäjän töitä ja mä en ole neljän jälkeen tehnyt, tehnyt töitä, kun ihan voin sanoa, että kahden käden voin laskea. Ja mä oon tehnyt siinä kuusi tai seitsemän, muistakaa enää, kirjaa ja väitöskirjan. Ja silti mä oon tehnyt ne kaikki työajalla. Mm. Mä tuli aamulla, kun mä lähdin tota, johtuja syrjäisestä äh, asuinpaikasta, niin mä ydin lähteä aamulla taksilla tonne juna-asemalle, ja se oli puoli tunni taksimatka. Ja tää taksikuljettaja sanoi, että juteltiin, mitä hän on tehnyt, ja hän oli ollut tosi yrittäjä. Hän, mm. hän oli nyt tota, 65, muistaakseni. Ja hän sanoi, että, että, että hän käytti kyllä parhaat vuotensa niin siihen, että hän ei ollut koskaan kotona. Mm-hmm. Lapset muistelevat, että aina kun sä olit kotona, niin sua ei saanut häiritä ja niin edespäin. Mm. Ja mä san, vähän, sit mä sanoin hänelle, että maalut on suhte itse tosi tosi tarkka. Sä hän sanoi, että no hyvä näin.
0: Mm-hmm.
1: Siinä oli jotain niin kuin,
0: vähän, niin tragiikkaa jopa. Kyllä, äänen. kyllä. Tuota sun vitsi, kun en muista missä näistä kirjoista oli, oli tota, se, se, puhuttiin nysväämisestä. Mä olen joskus, joskus kirjoittanut siitä somepostauksenkin, niin kuin, että, että oletko ää, nysväystreenaaja ja nysvääminen, ja siilähän on aika tämmöinen niin ikävä sävy, kukaan nyt haluaa olla ja mm. se varsinainen kehu, mutta se, se ajatus nysväämisestä oli, oli niin mun mielestä niin kuin, ää, tosi hieno, ja, ja mä näen, että moni Elämäntapa remonttia ja esimerkiksi vaikka stressintömämpää elämää toivova vähän nysvää sen asian kanssa. Mutta kerro meille, mä haluan ryöstää sun hyvää tarinaa. Kerro mitä tää nysvääminen voi.
1: Se oli, mistäs me juteltiin tässä ennen kuin me laitettiin toi nauhoitus käyntiin? Sä puhuit jotenkin siitä, että... Et et jotkut asiat voi vaikuttaa sellaisilta pikkujutuilta, mutta sitten kun juttu niin, kerääntyy ja niin. kerääntyy ja kerääntyy. Esimerkiksi joku pyytää vaikka lounaalle ja, ja tota, sä tiedät, että tämä saattaisi, ollut, tämä saattaisi viedä minulta aikaa esimerkiksi. Mm. aikaa, mikä ei välttämättä olisi tuottosaa mm. ja, ja se, ei voi, se ei välttämättä ole iso juttu. Mutta sitten kun niitä vastaavia juttuja kerääntyy ja kerääntyy ja kerääntyy, niin meillä menee vähän se laskupää sekaisin. Et kun mm-hmm. Meillä on tarpeeksi pikkuasioita ja sitten kun ne lasketaan yhteen. Niin niiden summa on enemmän kuin niiden yhteenlaskettu summa. Se on enemmänkin kertolasku kuin yhteenlasku. No nysväminen on tarkoittaa käytännössä sitä, että me voidaan tehdä jotain asiaa, jos me tehdään sen nysväysrajan alapuolella. Mm. Niin me tehdään jotain asiaa melkein ja meillä kuluu siihen X määrä energiaa, mutta me ei saada sitä tuottoa tai sitä tulosta siitä mm. asiasta. Me ei ole niin kuin englanniksi sanotaan all in sen asian suhteen, mm. mutta me ei voida olla kauhean monen asian suhteen myöskään all in meidän elämässä, mm. koska meillä on rajallinen määrä energiaa. Eli, tota, eli, eli se on vähän niin kuin ehkä nyt huono esimerkki, mutta kokeillaan kielt, joku uuden kielen opiskelu. Mä voin mennä kansalaisopistokurssille ja käydä sen saman kurssin vuosi toisen jälkeen. Ja mä en koskaan opi sitä kieltä. Ja se on mm. sitä, että me toimitaan jo kuuden asian sen nysväysrajan alapuolella. Mm. Mutta sitten jos mä muutan vaikka puoleksi vuodeksi mm. uuteen maahan, mä on ylittänyt sen rajan väjäämättä, koska se uusi kieli tarttuu, mun on pakko ikään kuin altistaa itteni sillä täysin.
0: Mm. Joo, ja se, 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 niin kuin se ajatus siitä, just, että, että jos ajatellaan, että tämä on tietysti hyvin teoreettista ja varsin mm. niin, kun mennään jonkun Yksittäisen niin Penan tai, tai Liisan elämään, niin missä se raja, nysväysraja menee, niin on tietysti äh, aika spekulatiivista. Mutta niin ajatus siitä, että, että, että me niin vähän tehdään, mm. ja, ja, ja varsinkin usein niin ollaan tekevinämme. Ja, ja sitten se, se tekemisen taso menee semmoisen tietyn nysväysrajan alapuolella, että juuri mitään konkreettista ja näkyvää ei, ei niin synny. Versus, jos me laitettaisiin niin semmoinen puolikas vaihde lisää silmään, niin sitten me ylitettäisiin se nysväysraja ja kas kummaa, kun alkaisi tapahtuun. Niin tosi paljon. Joo, joo,
1: ja siinä on just nimenomaan että joko toi vaihtoehto tai sitten se, että jättää kokonaan sen tekemättä, mm. mikä usein on ihan hirveä viisasta. <laughs> Tavallaan se, että elämä koostuu mieluummin muutamasta isosta palasesta, mm. mitkä oikeasti hyvin mietittyjä ja tärkeitä versus se, että se koostuu kymmenestä, kahdekymmenestä palasesta, mitkä kaikki on vähän niin ja näin. Se on vähän sama kuin mikä tahansa, mikä tahansa tavallaan vaikka vaatekaappi. Ehkä on parempi, että se kostuu kymmenestä hyvin mietitystä vaatekappaleesta kuin viidestä kymmenestä
0: halppatuontitarvikkeesta. Joo, ja sitten jos ajatellaan jotain, että pitäisi vähän vaikka, jos tavoitellaan jotain stressivapaata elämää, ja täytyisi vähän niin kuin To, niin kuin siinä arjen lautaselle on nyt päässyt vähän liikaa kamaa ja siellä on niin kuin liikaa ohjelmaa. Niin, Voisi kuivittaa, että se, se nysväysrajan alapuolella toimiminen on sellaista, että, että tota, vähän niin kuin kieltäydytään joistain hommista, pikkusen vähän tuolta ja, ja, ja sitten vähän tiivistetään tuosta, tuota mikä sekin tietysti on vaikka niin kuin hyvä startti. Mm. Mut jos se jää sille tasolle, niin siinä käy niin, että sä, sä koet tekeväs stressiä vähentäviä asioita mutta juuri mitään tuntuvaa ei synny, kunnes lyö niinku pikkusen lisää höyryä siihen, esimerkiksi vetämällä vaikka jonkun rajan, että 17.30 jälkeen mä en mene enää työsähköpostiin, tämmöinen niinku selkeä, Joo. ja sit voi tulla tietysti niinku sata kertaa enemmän tulosta siinä niinku stressin vähentämisessä, sitä se, että niinku Tietysti itsekin aina suosittelen niin kuin pienin askelin ja niin edespäin, mutta se, ettei jää niin kuin sinne sen nysväysrajan alapuolelle siten, että sä oot niin kuin tekevinäs paljon, mutta sitten sä niin kuin, ihmettä, että miksi miten ei mitään tapahdu. Juuri mm. niin no, niin, niin, just,
1: just, noin, just noin. Ja ehkä vielä niin kuin lisänä tuohon, että, että niin pari-kolme <tos> isointa asiaa, mitkä mm. aiheuttaa ihan tarpeetonta stressiä yksinkertaisesti jättää ne pois mm. – Mä edelläkin kadun sellaista, kun mä kirjoitin aikoinaan tota, tilaus, tilaustyönä artikkelisarjan stressinhallinnasta yhteen verkkolehteen. Ja yksi niistä strategioista, mitä mä kehotin, oli se, että lopeta sosiaalisen median käyttö. Mm-hmm. Ja tämä päätoimittaja, se oli ainoa kohta, mihin se puuttui se sanoi, tai hän sanoi, että, 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 että voisiko tämän kohdan vähän pehmentää, kun niin moni kuitenkin nykyään käyttää sosiaalista mediaa, että, että vähennä sen käyttäjä. Mä pirun vielä suostuen siihen muutokseen. Se oli tosi typerämme vieläkin soimaa itseni siitä, koska paljon paremmin he on se, että lopeta sosiaalisen median käyttöä, koska ei, ei se ole sitä niitä asioita, mitä me kuolivuotellamme mietitään, että, 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 että se asia vielä kaduttaa, että miksi me ollaan enempää Twitterissä.
0: Se, se oli just hyvin sanottu, että ennen oli, että kun ennen kuin ruvettiin nauhoittamaan, niin puhuttiin siitä, että että tota, et kun sähköpostiin, Whatsappiin, tekstiviesteihin, milloin minkäkin somekanavan, inboxiin, kertyy pikkujuttuja. Ja se on hyvä, kun mä sanoin, että et, et vaikka ne on pikkujuttuja, niin, niin sitten kun niitä pikkujuttuja on vaikka 50 kytemässä, niin, niin sitten niin kuin sä sanoit, että ei ole olemassa pikkujuttuja. Et kyllä se, niin kuin,
1: ja ne pikkujutut työntää luo, niin kuin ne, ne. Tota, Sitten kun niitä pikkujuttuja on paljon, niin me elämässä ei ole enää tilaa isoille jutuille. Mm. Tarkoitan mm. sitä, että jos me ilta kuluu vaikka siihen, että me räplätään kännykkää ja seurataan olla vastaanottajia joidenkin toisten ihmisten viesteille mm. esimerkiksi, niin se hyvin tehokkaasti sulkee pois sen mahdollisuuden, että me voidaan suventyä esimerkiksi johonkin taidekokemukseen. Mm. Ihmiskunnalla on niin käsittämättömän laaja ja syvällinen taidehistoria. Alkaa esimerkiksi mun lempitaidelaisista eli elokuvataiteesta. Jos me käytetään me ilta siihen, että me reagoidaan muiden ihmisten päähäpistoihin, niin me ei voida syventyä esimerkiksi elokuvataiteeseen, koska mm. se vaatii uppoutumista ja sitä, että sitä uppoutumista ei keskeytä edes Ja näin ollen, mikä nykyihmisen rooli on, niin sitä stressin syitä ei ihan kauheasti mirta edempää tarvi hakea, kuin ihan vaikka siitä, että me käytetään meidän illat Täysin jonnjoutavaa asiaa. Sen sijaan, että me voitaisiin lukea tai tai kuunnella musiikkia, keskeytyksettä tai katsoa elokuvaa tai vaikka vaada taulun kuvaa tietokoneen näytöltä tai omalta seinältä.
0: Sun kirjassa oli myös myös siitä, että että tämmöinen kohta, että että mistä tiedät olevasi menestynyt? Tähän on sille, että... se, mistä moni kokee kaiken maailman uh, fear of missing out ja, ja, ja pitäisi olla sitä ja pitäisi olla tätä ja niin edespäin. Se. Ehkä siinä on varmaan sellainen, että jos me ollaan vähän kadotettu se yhteys sinne omaan sisäiseen maailmaan ja sitten kun tulee niin kaikista Saamarin kanavista aamusta iltaan, millaista on olla heitomerkeissä hyvä ihminen, niin ei ihme, että siinä kokee olevansa aika surkea ja että enhän mä olen menestynyt ja muun pitäisi olla paljon enemmän sitä ja tätä. Ja kun sen vielä yhdistää siihen, että vaikka on väsynyt ja voimavarat huonot, niin eihän sitä mitään hyvää seuraa. Mikä on sinun ajatus tästä?
1: Ajatukseni on siitä, että jos aikaisemmin puhuttiin lajinmukaisesta elämästä, niin tämä on rodunmukaista elämää. Mm-hmm. Eli samalla tavalla kuin koiria, kun kasvatetaan, niin me pitää varmistaa, että et, et koira, mikä meillä on, meillä on myös novaskotian noutaja eli tolleri. Ne. Oikein viehättävä tota, haukku. Ja, ja tota, koirissa yleensä sanotaan, että pitää varmistaa, että ne elää sekä lajinmukaista elämää, että rodunmukaista elämää. Mm. Ja sitä voidaan verrata siihen, että rodunmukainen elämä on sitä, että millainen persoonallisuus sä olet. Mm. Ja sen mukaan millainen persoonallisuus sä olet määräytyy se, että, että millainen sä koet olevassa menestynyt. Mm. Eli, eli jokaisella tosi tosi ainutlaatuinen unikki juttu, millä tavalla. Mutta jos sä sekoitat ne asiat, jos sä vertaat, että, että mun persoonallisuuteni... Niin pitäisi menestyä samoilla kriteereillä kuin toi toinen persoonallisuus. Mm. Siinä kohtaa me ollaan tosi syvällä nimenomaan tuollaisessa FOMO-suossa, mikä <laughs> on ihan jonninjoutavaa, mutta se vaatii jonkun verran, toisinaan se voi vaatia jopa ikää, eli sellaista, että hyväksyy ikään kuin tämän persoonallisuuden, minkä kanssa tämän tavallaan niin käyttövälineen tai auton, mikä meillä on annettu mm-hmm. ajettavaksi, että sä hyväksyt, että, että tällainen se on. Ja, ja tavallaan niin sen perusteella sä teet semmoisen listan itselleen, että mä tiedän, että mä oon menestynyt kun, ja sit siinä voi olla vaikka viisi tai seitsemän asiaa. Mä en tiedä, että mä oon menestynyt, kun mä voi kävellä sillä, että mä laittaa pitkää tukkaani ponnarille, ja sitten mm. voi katsoa illalla elokuvan, ja, ja tota, mulla aika on aikaa lastikansia, ja, ja tota, mä en menet hermojani liikaa tai hirveästi silloin, kun mä oon lastikansia, ja, mm. ja, ja tota, niin edespäin. No, sitten on si- tosi yksilöllisiä asioita, ja tässä me tavallaan mennään mun osittain siitä, että, että toisessa kädessä meillä on se lajinmukainen elämä, ja toisessa kädessä on tämä persoonallinen niin kuin rodun mukana elämä tai se, että millainen, niin millainen meluanne on.
0: Joo, ja se mulla tuli just tosta mieleen, että se ähm, se on tosi helppo tässä nyt meidän rauhassa tällä iltaisella jutella ja nyökytellä, että justhan näin se on, mutta sitten se jotenkin tuosta taas, kun huomiaamona kello soi seitsemältä ja lähdetään päivän touhuun, niin sitten se helposti unohtuu ja, ja tota Miten ihmiset sais ikään kuin kirkastettua sen, mitä minä haluan elämältäni ja, ja mitkä on ne mun menestyksen tämmöiset niinku, tavallaan stepit ja, tai tämmöiset niinku päämäärät? Miten, miten se voisi niinku onnistua? Pitää, pitääkö vain istua ja kirjoittaa auki? Vai se mitä?
1: pitää priorisoida. Se tarkoittaa sitä. vähän lisää. Se pitää priorisoida. Se pitää, sitä täytyy pitää tärkeänä. Ne asiat, mitä me pidetään tärkeänä, ne asiat me tehdään. Jos me pidetään mm. tärkeänä sitä, että me lennetään rottele tai Teneriffalle tai jopa Mallorkalle, jotkut jopa Menorkalle, niin sitten me tehdään se asia. Me pidetään sitä tärkeänä. Jos me pidetään tärkeänä sen pohtimista, että se elämää mä oon tyytyväinen tai, tai mitkä on mulle sellaisia asioita, mitkä indikoita ja osoittaa mulle sen, että mä olen menestynyt, mitä se eikin tarkoittaakaan onnistunut tai tyytymäinen tai, tai onnellinen tai mitä tahansa, niin se pitää ihan samalla tavalla priorisoida. Mm. Laittaa meidän tärkeysjärjestyslistalla tiettyä kohtaa. Kyllä. Mutta jos sitä ei tapahdu, niin sittenhän me tehdään se, tavallaan valitaan siitä kärsimyksen kahdesta tiestä, se mun mielestäni tie. Mm, mm. Eli, eli me voidaan kärsiä joko tietoisesti, eli nähdä se vaiva näiden asioiden pohtimiseen, ja oppia siitä kärsimyksestä, tai sitten kärsii tiedottomasti, eli kiukutella, ihmetellä, minkä takia mikä ei muutu, minkä takia mun elämäni ei ole sellaista kuin haluaisin se olevan.
0: Kyllä, ja to, toi on just se, se priorisointi siinä, että jos ajattelee vaikka minkä puolesta itsekin aina, aina messua, niin on se, että, että jos, jos ajatellaan, että sulla on nyt kirkastunut, että saat A ja sit saat pisteeseen B, mm. Se, se tulee vaatiin jonkin sortin muutosta. Jos me puhutaan vaikka tämmöisestä kokonaisvaltaisesta elämäntaparemontista, että pannaan niin safkat liikunnat ja palautumiset jiiriin, niin siinä on kuitenkin loppujen lopuksi aika paljon työtä, niin se ei voi olla, se on arjen 14. tärkeä juttu, koska, sit, koska se on todennäköisesti ollut 14. tärkeä juttu, ja sen tuloksena sä oot siinä, missä oot. Okay? Niin se pitää nostaa sinne niin kuin Aika ylös, kyllä. Edelleen saa käydä töissä ja, ja, ja tota, olla lähimmäisten kanssa ja niin edespäin, mutta jossain siellä top kolme, nelosessa se olisi hyvä olla, jos haluaa nähdä. Se pitää
1: olla top ykkösenä. Aika kova. Jos, joo, totta kai. Vähän. No, siis, jos jos mä ajatellaan, että me puhutaan otsikolla stressivapaan elämä, hmm. ja mä ajatellaan tätä kulkuvälinettä, tätä autoa, millä me ajetaan, siis tätä persoonallisuuttamme, mihin kuuluu kehoja, mieliä ja älyjä tunteet ja kaikki, kaikki tämä. Jos me ei nähdä sitä välineenä, minkä avulla me liikutaan ihmisten, toisten ihmisten parissa ja saadaan asioita aikaiseksi ja tehdään hyvää toisilta tai, tai tota, tehdään töitämme. Jos me ei nähdä sitä sellaisena eikä nähdä sen, sen, sitä kaikkein tärkeimpänä asiana, niin muut ihmiset joutuu kärsimään siitä, muut mm. ihmiset joutuu kärsimään mun mielestäni niin on narsistisin asia on olla kiinnittämättä huomioon omaa hyvinvointiinsa, koska siinä tapauksessa muut ihmiset joutuu kärsimään mun stressistäni. Mm. Ja se on sellainen asia silloin, kun mulla on kolme lasta, vanhin on nyt, nyt tota 13 ja, ja tota keskimäinen on 10 ja nuorin on kuusi. Silloin, kun ensimmäinen lapsi syntyi, niin mä muistan silloin, mä aloitin semmoisen vuoden mittaisen elämäntapaohjelman, äh, niin semmoinen Body, Mind, Spirit, Shadow, Integral mm. Life Practice – jutun. Ja mä muistan silloin se motivaatio, kun mä pohdin sitä, että minkä takia mä aloitin sen. Se oli eka kerta, kun mä kokeilin systemaattisesti askel kerrallaan tehdä ton tyyppistä muutosta. Ja mä muistan, se motivaatio siihen oli se, että mulla oli ensimmäinen lapsi syntynyt. Ja mä totesin, että, 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 että se, mitä se lapsi tarvii, on tavallaan semmoinen hyvä tila ympärilleen, ihmisen mm. muodostama tila, tavallaan kannattelija tai semmoinen säiliö, missä lapsi sitten kasvaa. Ja jos se mun säiliöni niin vuotaa mm. fyysisesti, älyllisesti, emotionaalisesti, henkisesti niin sille ei ole hyvä olla sillä toisella mm. ihmisellä. Mm. Eli tämän takia mun mielestäni se stressivapaa elämä ja itsen laittaminen tavallaan niin etusijalle, sitä ei saa ymmärtää väärin, niin sen takia se pitäisi olla sin listalla ihan ensimmäisenä, koska me tehdään se toisten ihmisten takia.
0: Mm. Ja
1: tämä on se harjoitusten alue, mistä puhuttiin aikaisemmin. Eli se, että me ollaan ikään kuin parempia lajimme edustajia tämän mm. kaltaisen priorisoinnin avulla. Jos me ei tätä tehdä, niin se ei, me, niin me itse tavallaan kärsitään siitä kyllä paljon myöhemmin, koska meillä on niin paksu nahka ja me ollaan niin huonoja huomaamaan, että miltä meistä tuntuu useimmat meistä. Mä olin ihan neuroottinen sen suhteen, mutta siis useimmat meistä on heikkoja huomaamaan sitä. Johtuen siitä, että on joutunut asettaa tavallaan niin kuin monenlaisia käytännön asioita etusijalle. Mutta jos mä, mun pitäisi valita, niin kyllä mä ottaisin mielelläni niin lähipiiriin niin ihmisiä, kenellä on hyvä stressisijatokyky, mm-hmm. koska ne on yleensä mukavampaa seuraa, parempia lähimmäisiä.
0: Se on varmaan se, mistä moni podin kuulija voisi löytää ikään kuin rohkeutta ja, ja vääntöä priorisoida itseään, kun sen ajattelee niin, että lopulta tämä mm. sitten palvelee näitä muitakin. Loppukäyttäjä on
1: loppukäyttä aina toinen ihminen. Meidän, mm. Tämä on meidän moraalinen velvollisuus, mm. eettinen imperatiivi, päivitettynä vaan tähän 2020-luvun hyvinvointibuumin yhteiskuntaa.
0: Mainiota. Tota, tämä oli aika... Mahtipontinen setti. Tämä tuli hyviä one-linereita, mitä ihmiset voi täkäillä sinne Instagramiin nostoja tota, Hei muuten tähän loppuun. jos, jos tota, tykkäsit tästä jaksosta, niin tota, täkää jossain somekanavassa optimal Performance tai, tai mut siihen, niin, niin, niin nähdään vähän, missä tätä kuunnellaan niin, ja tota, ä, saadaan uusia kuulijoita paikalle. Tota, mistä sun voi seurata lisää?
1: No varmaan yksi kertaisin on katsoa jpjakonen.fi verkkosivuilta tai sitten stressivapaajohtaja.fi, ne on sama sivu. Siellä löytää
0: kaikki mahdolliset podcastit ja kirjoitukset ja kirjat. Onko sulla mitään somekanavia?
1: No, ei oikeastaan. Sano, <laughs> on, on, siis, on, on ja ei siis. Mä käytän niin kuin LinkedInia tuon niin äh, puolesta, ollakseni vähän yhteydessä asiakkaisiin ja, ja niin edespäin, mutta mä käytän sitä niin hyvin vastentahtoisesti. <laughs> Mut sitäkin kautta saa kyllä yhteyden. Ja ja. Instagramiin mä toisinaan Pistän kuviin
0: kitaravahvistimistäni ja niin edespäin. Mainiota. Hei, kiitos tästä. Tämä oli vähintään yhtä hyvä kuin edellinen jakso. Mä laitan senkin tuonne tota, show notesin, niin voi ihmiset sen kuunnella. Se, oli, se, se haastaa aika paljon älyllisesti, mutta se oli hyvä jakso. Tuota, kiitos JP Jakonen tästä. Tämä mainio. Kiitos Joni Jaakkola. Ja kiitos sulle, arvoisa ystävä. Se on taas ensi viikolla uudestaan. Se on moi.